0: Il paraîtrait qu'au paradis, 72 vierges attendent sagement les hommes les plus pieux. J'ai même entendu dire que toute personne qui s'adonne à la luxure irait tout droit en enfer. Je
1: m'appelle Jade, je suis Mina, et vous écoutez l'épisode 15 du N'importe qui. Des
2: câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps paxe.
0: Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité.
1: Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, mais ben
2: c'est joli ce que vous me faites voir là.
0: Si on faisait une petite partouze. Oh, moi, plus tu... de trois, j'ai jamais essayé. Pour cet épisode, on a décidé qu'il était temps d'expier nos péchés. Mes frères, mes sœurs, rassemblons-nous pour contempler tout l'amour que les Saintes Écritures nous délivrent. Laissez-nous être vos Moïse du porno en divisant les flots des internets pour fouler la terre promise de tous les interdits. Amen.
1: Bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai péché. J'ai grave péché, en fait. Mais genre, des tas de fois. Et comme je ne crois pas vraiment en vous, cette confession sera ma première et ma dernière. Déjà, je suis parti avec un bon point. Je suis baptisé. J'ai gardé ma petite médaille stylée que je ne porte, bien sûr, jamais. Second bon point mes parents m'ont mise au catéchisme une fois quand j'étais petite pour essayer. Quand j'ai demandé qui avait écrit le pavé qu'on récite à longueur de journée, ce best-seller inter-siècle qu'on appelle la Bible, personne n'a été fichu de me donner le nom. Ne voulant pas suivre les principes d'un gars qu'on connaît pas, j'ai J'ai même un troisième bon point. J'ai fait les scouts pendant deux ans et franchement, j'en ai chié. Ma maman a été chef taine et elle pensait qu'on allait construire des cabanes dans les bois et griller des marshmallows. Sauf qu'elle m'a inscrite au scoop d'Europe. Les bons cathos affirmés, tout ce de communion que, bien entendu, je n'ai jamais faite. J'ai été à la messe tous les deux dimanches matin à faire du playback sur les champs sacrés et à manger de l'hostie en carton parce qu'au bout de deux heures, bah j'avais la dalle. Bref, j'ai souffert ma race. Un dernier bon point pour la route J'ai été au Vatican, hein très classe avec les moulures et tout, un peu trop de tableaux de Christensen, mais j'applaudis l'architecte. Mais il y a toujours un truc qui est ultra défendu dans la religion. Un truc pourtant si bon, si cool, mais formellement interdit, le sexe. Lors de mes premières études post-bac, je suis partie dans une ville de l'ouest à la réputation très tradie. J'ai copiné avec une fille très cato, euh, très tradie donc, genre qui a une dizaine de frères et sœurs et qui a le même copain depuis le collège. Déjà à l'époque, j'ai la curiosité du cul. La curiosité quoi je demande comment ça se passe avec son chum, est-ce qu'elle a quand même fait des choses depuis tout ce temps Elle me répond que non, quelle question, elle se préserve pour le mariage. Mais quand même, faut pas déconner, il y a des préliminaires et des actes par derrière. Apparemment ça passe tant que l'acte péché ne se fait pas par la voie sacrée. On est d'accord que c'est nimp, hein Par devant ou par derrière, le sexe ça reste le sexe, hein J'imagine que ça fait de moi une bonne pécheresse, car non seulement je ne crois pas aux fondamentaux du mariage, mais en plus, j'ai l'intention de toujours faire passer ma voix sacrée avant quelque divinité que ce soit. Et je dois avouer un truc. Le porno et la religion, c'est un sacré délire. Comment un truc aussi sacré peut être aussi défoncé et détourné par un média J'ai l'impression que vous le cherchez un peu quand même. Hein ouais, de toute façon, vu l'émission que je fais, je pense que j'aurai jamais tous les puntos pour aller au paradis. Je vous regarderai d'en bas, une clope au bec, en me disant qu'au moins ici, le plaisir, c'est pas banni. Bon allez, on se dit quoi Si je vous salue Marie et neuf notre père, histoire de se faire un petit 69.
2: À une époque où être différent signifiait être condamné... condamné signifiait mourir. Un homme a choisi de remettre son Dieu en question. Une production Fox Searchlight. au 5 Oscar Kirk Lazarus et l'acteur primé au MTV Award dans la catégorie du meilleur baiser Toby Maguire. Le film qui a reçu le prix tant convoité du Saint-Jurleur au dernier festival de Pékin, l'allée de Satan.
0: Alors, Petit avertissement avant de commencer cette émission, on sait que la religion c'est un sujet qui est assez délicat pour beaucoup de personnes. Euh, pour rappel, on va parler des figures religieuses dans le porno, donc euh, il peut y avoir un peu de blasphème, hein, on ne va pas se mentir. Mais on ne juge pas, on respecte vraiment euh, la foi de chacun si vous croyez en quelque chose, mais en tout cas, euh, vous êtes averti. ça va parler de sexe
1: et de religion. Et quelle religion Parce qu'il y a beaucoup de religions et on n'a malheureusement pas le temps de toutes les traiter. Donc, pour ce spécial religion, on s'est focus sur trois grands groupes, à savoir le christianisme, l'islam et ne beaucoup pas les mormons. Parce qu'on aime beaucoup les mormons dans n'importe qui. On va commencer par la première religion ben, On va commencer par la religion la plus pratique en France. Et le christianisme Est-ce que déjà toi Mina, au niveau religion... Est-ce que tu as été pratiquante Est-ce que tu crois en quelque chose en particulier Ou est-ce que tu es comme moi, athéiste comme pas deux plutôt, plutôt comme toi. J'ai grandi dans une famille plutôt catholique, mais pas
0: pratiquante. J'ai été baptisée, mais je suis jamais allée plus loin. On m'a proposé de faire des cours de catéchisme, mais <rire> j'avais un argument assez fort pour ne pas y aller. J'avais la flemme. <rire> Donc voilà, ma pratique s'est arrêtée euh, à mon baptême. Et voilà, je n'aimais pas de jugement là-dessus. Je connais des gens dans ma famille qui sont pratiquants, mais je n'ai pas... Moi, de
1: mon côté, je suis plutôt athée. J'aime bien comment toute notre génération, tu vois, 20, entre 25 et 30 ans, on a tous été baptisés, pratiquement. Oui. Mais on est très peu à avoir été jusqu'au bout. C'est comme si on avait fait <rire> les préliminaires de la religion, mais qu'on n'avait pas fait plus, tu <rire> sais. C'est des préliminaires qui ne nous ont pas plu. En tout cas, on a vu beaucoup, beaucoup de choses sur les sites porno bah surtout pour le christianisme. Hein, c'est ah là là. oh là, là Déjà, une première déception, j'ai tapé Jésus sur plein de sites, j'ai rien trouvé. J'étais un <rire> peu déçue parce que franchement, le cri, je le trouve pas non plus euh, pas trop dégueu. C'était ma première petite déception, je tenais <rire> à vous en faire part. Si vous trouvez des Jésus euh, porno, euh, bah, dites-le nous parce que franchement, euh, j'ai envie de voir ça. Bah, autre figure qu'on voit pas non plus, moi, j'ai pas vu de vidéo avec le pape. Enfin, en tout cas, des, des parodies de faux papes. Ouais, mais ça, ouais, j'allais dire, je trouve ça délicat, mais c'est encore, euh, c'est pas aussi pire que Jésus, quoi. Ça m'étonne mm. pas tant que ça. Je pense que, de toute façon, ce serait trop blasphématoire. Ça doit exister. À mon avis, franchement, ouais. tu creuses dans le dark web, tu dois trouver des choses, très honnêtement. Mais j'ai pas eu la patience, j'ai pas forcément eu le temps. Je me suis dit, bon, de toute façon, il y a tellement à faire avec une figure qui revient que trop, qui est la nonne, que, franchement, ah j'ai vu toutes les vidéos qui s'affichaient, j'ai fait, bon, Jésus et le pape, ce sera pour une autre fois.
0: Mais pour les vidéos de nonnes, euh, moi, je les ai quasiment toujours vues avec un
1: prêtre. J'ai assez peu vu de nonnes seules. Attends, t'as pas vu toutes les nonnes exorcistes qu'il y avait <rire> T'as loupé <rire> les nonnes exorcistes Genre, Alors, j'en ai vu une, produite
0: par Evil Angel, avec Steve Holmes et Dana Vespoli. Et c'est peut-être celle-là que t'as vue. Elle s'appelle « Prêtre et nonne défonce le démon d'une fille possédée <rire>
1: ». Non, non, j'ai pas vu euh, du tout celle-ci. Euh,
0: bah, moi, c'était une séance d'exorcisme, du coup, mais il y avait quand même un prêtre, tu vois. Il n'y avait pas euh, juste une nonne toute seule donc en fait cette vidéo c'est une séance d'exorcisme avec une femme qui est suspectée d'accueillir le démon en elle et qui a droit donc à une séance d'exorcisme et on la voit en sous-vêtement tenue par deux nonnes pendant que le prêtre hurle « Push out the demon Push out the demon <rire> !» avec euh, sa
1: bite à l'air qui se fait sucer tout simplement. Non, non, moi j'étais tombée sur pas mal, mais plein de nonnes, même exorcistes. Il y en a une qui avait attiré mon attention, je crois que c'est la première vidéo que j'ai vue en tapant Christianisme sur euh, sur les sites pour adultes. Euh, le titre c'est ⁇ Une nonne naïve est trompée par WhatsApp et exorcise une bite ⁇ J'ai fait ⁇ Oh là là <rire> C'est n'importe quel matériel !⁇ Donc tu vois, tu retrouves une nonne qui est en train de prier et euh, elle ouvre une conversation WhatsApp parce que tu vois, elle a une petite notification et elle, elle reçoit le message suivant ⁇ Ma sœur, j'ai besoin d'aide, je suis possédée par un démon, j'ai besoin d'être exorcisé. Donc la, la meuf lui dit « Montrez-moi ». Elle reçoit une dick pic des <rire> familles et elle fait euh, « Oui, pas de souci, euh, j'arrive tout de suite ». Donc en gros, tu la vois euh, arriver, euh, elle fait un rituel en fait, tu la vois genre réciter des chants sacrés, euh, des, des paroles sacrées. Elle fait une, une grosse fellation mais elle se rend compte que c'est pas suffisant. Hein. Elle lui dit euh, « Le démon ne veut pas s'en aller, je vais devoir utiliser <rire> mon rituel de dernier recours ». Mettez le démon en moi. Et du coup, c'est euh, du sexe anal. Et ça marche. Le démon s'en va. Il, Il sera pas à l'éjaculation, je suppose. Bien entendu. Mais ouais, mais j'ai vu tellement de, de, de nonnes en fait exorcistes et j'ai vu pas mal de, de nonnes possédées également. Genre, une vidéo trop trop bien. Et c'est une nonne démon. Et en gros, genre sur 12 minutes de vidéo, t'as 7 minutes de mise en scène, d'acting, vraiment avec une POV du démon à la Evil Dead. Ah oui, tu vois, genre la okay. vidéo dans les bois qui va ultra vite avec un filtre rouge dessus. Mais trop, trop bien. Mais franchement, j'étais trop prise par le truc. Et tu vois, la nonne se faire posséder, euh, tu vois, sans masturbation, vraiment, c'est sans sexe. C'est les 7 premières minutes sans sexe. Et ensuite, t'as un prêtre qui rentre qui fait, bah dis donc ma sœur, qu'est-ce qui se passe C'est elle qui devient démon, genre avec les yeux tout noirs. Mais trop, trop bien cette vidéo. Elle était vraiment fun. Moi, je suis
0: beaucoup tombée beaucoup plus sur des vidéos de prêtres, alors des prêtres qui veulent purger les âmes perverses des femmes, notamment. Et je suis tombée sur une série de vidéos qui se passent au confessionnal. Et là, pour le coup, c'était juste un prêtre avec un vrai isoloir. Hein. Je pense que les gars, ils ont investi dans un vrai truc ou ils ont tourné dans une vraie église, je ne sais pas. Et ça commence de la même manière. Tu vois une femme rentrer dans le confessionnal, donc qui dit « Pardonne-moi mon père, car j'ai péché. Il s'est passé X temps depuis ma dernière confession. » Et en face, t'as euh, un prêtre qui est enveloppé juste, enfin, un peu zéro effort au niveau des costumes, hein, euh, qui est enveloppé d'une cape avec euh, une fausse étole, donc le, le morceau de tissu là, tu sais, de couleur qu'on voit, le, le, un peu les ouais. charpes violettes ou vertes, qui porte autour du cou et un masque un peu genre eyes wide shot, un peu bizarre, ça n'a un, un peu rien à voir. Et donc euh, le prêtre demande le nom de la femme avant qu'elle se confesse, ce qui normalement d'ailleurs euh, n'est pas obligatoire, c'était censé pouvoir se faire en anonyme. C'est anonyme, ça peut être anonyme. Et donc, en fait, évidemment, la femme va confesser ses multiples expériences sexuelles avec euh, leurs infidélités. « J'ai péché, j'ai trompé mon fiancé, j'ai fait l'amour à de nombreuses femmes. » Et en fait, tu as le prêtre de l'autre côté qui, euh, évidemment, insiste, genre, « Oui, dis-moi dis, dis plus sur tes péchés. <rire> tu dois tout me raconter en détail depuis le début si tu veux que Dieu te pardonne. Explique-moi lentement tout ce qui s'est passé. » Et donc, euh, évidemment, la femme raconte qu'elle a participé à des orgies, qu'elle a fait l'amour à une femme, qu'elle a adoré. Mais vraiment, elle raconte des trucs trop hard, quoi. La <rire> genre... madame, vous n'êtes pas une bonne pratique en temps. <rire> voilà, elle raconte vraiment des trucs trop hard. Et pour le coup, c'était pas surjoué. Tu vois, ça, mais ça durait genre euh, 10 minutes, 8 10 minutes de confession. Donc, c'est quand même long, tu vois, qui raconte toute l'histoire. Et donc, les, les plans alternent entre la femme qui raconte et le prêtre de l'autre côté du confessionnel qui va se masturber sous sa soutane. Le prêtre va révéler qu'il a filmé toute la confession de la femme, en plus elle a révélé son nom, et donc la seule manière pour qu'il ne dévoile pas cette vidéo, c'est de se faire pardonner par Dieu, notamment en soulageant le désir du prêtre qui est, euh, qui est tout excité depuis, euh, depuis les dix minutes d'histoire sexuelle de la <rire> femme. Ça vire en chantage. Le prêtre retire la grille du confessionnal, il va y mettre son sexe pour avoir une féloation. Ensuite, ils vont se retrouver dans la même partie de l'isoloir. Puis voilà, ça va, ça va être une scène de sexe un peu classique, avec séance de fessée, pénétration, un hein, « fuck me father », et une éjaculation. <rire> et euh, et le, à la fin, le prêtre pardonne les péchés, son âme est nettoyée,
1: elle peut partir en paix. Non, mais ça me fait rire, à chaque fois, le confessionnal, c'est, tu sais, même de manière générale, ça va être ma petite, ma petite critique de la religion. C'est genre, tu mets tous tes péchés à la corbeille, tu fais clic droit, supprimer et c'est comme <rire> si tout avait ça. disparu à tout jamais, que tu repartais vierge de tout péché... Euh, c'est bon, t'inquiète pas, t'es reparti à zéro et tu sais que tu retournes au confessionnal la semaine d'après, quoi. C'est exactement ça. Pour terminer, moi, sur mon petit visionnage des nonnes, parce qu'en en fait, je crois que je suis pas allée trop naturellement vers les prêtres parce que c'était tellement évident. Tu vois, oui. c'était... J'avais envie un petit peu de croustillant, j'avais envie de folie dans mon visionnage. Et je suis tombée, je crois que c'est ma vidéo préférée de nonnes qui n'est pas totalement une vidéo pornographique. Je la mets plus à de l'érotisme. Et en gros, c'est une vidéo d'humiliation Quelque chose qu'on n'a pas trop, trop vu et abordé jusqu'à présent sur le n'importe cul. Avec une nonne, donc tu vois, euh, très, très belle actrice euh, qui est un peu en tenue euh, sexy de nonne. Mais genre, tu vois, genre elle a juste une robe hein, qui lui arrive au genou et des grandes bottes de cuir euh, à plateforme. Donc, euh, pas, pas de gros décolleté, rien du tout. Et en gros, elle, elle accueille quelqu'un. Enfin, t'accueille toi, tu es en POV dans la vidéo. Et elle dit, bah alors... Euh, on raquette ses petits copains avec l'argent de la cantine, bah alors euh, ça va pas, tu sais, elle prend la règle, elle la met dans sa main, elle tape, elle tape, elle fait bah alors tu t'es pris pour qui Tu crois que t'es le plus musclé mais moi, tu m'as vu, tu sais ce qu'il y a sous ma robe. Et je en mode, bah, madame, montrez-moi ce qu'il y a sous votre robe. Elle enlève sa robe et c'est une putain de bodybuildeuse. <rire> oh, la meuf. Ah non, mais je te jure. Et en gros, pendant 8 minutes, elle va te montrer ses muscles en disant, t'as vu, ça, c'est les muscles du Christ et tout ça. Mais elle est trop bien, cette vidéo d'humiliation. On dirait un personnage de Jojo Bizarre Aventure. Je crois pas que tu regardes cette série, mais on dirait vraiment un perso de Jojo Bizarre Aventure. Et j'ai retrouvé justement cette réflexion dans un commentaire. Et tu vois, en gros, elle se tourne de dos, tu vas jamais la voir totalement à poil, elle va tout le temps rester en, en string en train d'humilier, en, en te montrant ses muscles et tout ça, et j'ai trouvé ça trop fascinant, je suis vraiment restée keblo devant la vidéo pendant les 8 minutes à dire putain j'ai un peu envie d'avoir un corps comme ça, enfin c'était tellement drôle on dirait un même, tu sais genre ouais. la meuf qui va t'engueuler, genre la maîtresse qui va t'engueuler elle enlève ses vêtements et tu sais elle a des putains de muscles et elle va te défoncer la gueule, c'était <rire> tellement drôle, mais ouais je trouve que le porno de manière générale était beaucoup plus foufou avec les nonnes qu'avec les prêtres
0: ouais enfin il y a un truc qu'on revoit assez souvent dans ces vidéos je sais pas si t'as vu mais enfin il y a énormément d'anal oui mais ça c'était quasiment hein. systématique il y avait de la domination mais j'ai trouvé pas tant que ça quand même je sais pas en fait si t'as vu euh, des vidéos un peu soft parce que moi j'ai cherché genre tout à l'heure, tu disais que tu as cherché Jésus, tu t'as rien vu. Moi, j'ai cherché des trucs genre « Love Jesus » ou « Soft Church ». Enfin, je me suis dit, le but, c'est quand même l'amour du prochain. Donc, on, est, on va
1: peut-être trouver des vidéos un peu soft, vraiment hyper dans la bienveillance et tout. Et, ça et me rappelle fait, donc, une, ça. une vidéo, je crois que c'était dans « What the Cut » d'Antoine Daniel avec une meuf qui est sur le, cap le capot d'une voiture et qui fait « Fuck me, Jesus ». Et tu sais, <rire> elle est tellement drôle, cette vidéo, mais vraiment un truc, elle se met... Euh, elle, est, elle fait genre un peu, elle se masturbe, elle a les, les, les jambes grandes ouvertes, elle fait « Fuck me, Jesus Oh, putain, je oh yeah, fuck me Fuck me, Jesus !» Elle est tellement drôle, cette vidéo, je crois, on remettra le lien également, mais ouais, ça ouais. m'a fait penser à ça. Mais non, j'ai pas vu trop de trucs, peut-être des trucs un peu sages je crois que je suis tombée sur une vidéo d'un couple qui est en mode « Mais non, on peut pas faire ça avant le mariage, mais si, ne t'inquiète pas, on le fera pas par la voix sacrée, c'est tout, et... Euh... » <rire> Ouais, pas, pas trop de trucs, mais en même temps c'est l'univers du porno, t'es pas là pour regarder des trucs euh, tout vanille quoi, t'es là pour regarder du, du boum boum, donc j'étais pas étonnée plus que ça de pas voir des relations un peu euh, vanille marshmallow euh, entre deux personnes euh, consentantes et saines d'esprit, ouais. disons ça comme ça. Moi je suis tombée
0: sur, euh, je suis allée voir du côté porno up gay. Oh,
1: oui, moi aussi. Et
0: du coup t'es peut-être tombée sur cette chaîne qui s'appelle Yes Father. Donc, oui. Donc... Oui, mon père. <rire> oui, je l'ai vu. Donc la description de cette chaîne c'est... Pour un homme catholique, rien n'est plus important que de rendre son père heureux. Ils feront n'importe quoi pour satisfaire le prêtre qu'il sert. Cette série vous montre les coulisses et les secrets les plus sales de l'église. J'ai vu des trucs assez intéressants, un peu plus soft, étonnamment. Mais alors, on n'échappe pas aux au trucs un peu clichés de l'interdit, genre au confessionnal et tout. Mais j'ai trouvé que ça jouait aussi pas mal sur l'aspect jeune catholique et prêtre dominant, mmh. avec notamment des acteurs... Euh, adultes et consentants qui jouent des enfants de cœur ou des jeunes oh pratiquants. Oh non, non Oh mon Dieu Non, j'ai pas vu ces vidéos, je
1: suis contente de pas les
0: avoir vues. Mais c'était pas, euh, pas euh, malsain pour le coup, mais ça peut être évidemment assez violent de voir ça, surtout euh, avec tout ce qu'on a bah, entendu récemment. Bah oui,
1: c'est ça, c'est ouais, mm -mm. de ouf.
0: Mais j'en ai vu beaucoup quand même, et après euh, ou bien des missionnaires qui vont dans un pays et qui vont convertir euh, des, des gens un peu lambda comme ça dans la rue. Mais vraiment, il y avait beaucoup de trucs sur la religion catholique du côté pornob euh, gay.
1: Mais ça m'étonne vraiment pas plus que ça. Je crois que, justement, je pense qu'inconsciemment, je n'ai pas poussé, justement, pour les raisons qu'on vient d'évoquer mmh. maintenant, qui sont que, avec tous les scandales, on n'est pas là pour faire le procès, on n'est pas là pour parler de pédophilie, ouais. mais avec tout ce qui se passe dans l'église, les enfants ouais. de cœur, et particulièrement bah, la pédophilie euh, enfantine, masculine, je crois que je n'avais pas envie de trop pousser. Je crois que mon, mon cerveau m'a automatiquement fait tampon a fait Non, non, va regarder les nanes, va regarder les nanes. <rire> je m'étais dit qu'au moins, ça ne ferait pas écho à toute cette actualité qui est vraiment, mmh. euh, bah, pour le coup, totalement morbide. Mais après le christianisme, on s'est intéressé un petit peu plus à l'islam. Donc pour rappel, l'islam, c'est la religion des musulmans qui adhère au message du prophète Mahomet et qui est une religion basée sur le Coran. Eh bien, moi j'avais un peu peur parce que pour
0: le coup, je ne suis jamais tombée par hasard et je n'ai jamais recherché volontairement avant cette émission de vidéos qui comporte un aspect religion-islam-les-musulmans. Et du coup, j'avais un peu peur de trouver des, des scènes assez malaisantes. Et au final, j'ai été assez surprise. J'ai pas trouvé de truc trop malsain. Après, l'aspect religieux dans ces vidéos, elle est quasiment uniquement centrée sur la femme par rapport à la, au catholicisme ou à la chrétienté, où on va voir vraiment des prêtres, des pasteurs, des missionnaires. Là, c'est vraiment les femmes qui sont au centre de l'aspect religieux du porno, avec notamment tous les attributs comme le, le voile, le hijab, la burqa. Et
1: souvent aussi un aspect euh, relation sexuelle avec un homme blanc. Ouais, moi déjà j'étais un petit peu choquée en fait en lançant mes visionnages. Il euh, y a un énorme amalgame entre les musulmanes, donc les femmes qui pratiquent l'islam, et la beurette. Oui. Et ça m'a déjà tellement saoulée. Bah, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, la beurette, c'est la dénomination qu'on utilise pour une femme française dont la famille est originaire du Maghreb, d'Afrique du Nord. C'est un terme qui est souvent péjoratif, réducteur. Dégradant, mais il faut savoir que tous les ans il est toujours dans les top tendances des sites porno. Ouais,
0: et notamment en France, un hein,
1: gros, ouais, gros surtout succès en France. en France. Donc déjà ça m'a saoulé, c'est à chaque fois, franchement, la moitié des vidéos que j'ai tapées en tapant, toi vois, muslim, islam ou des choses comme ça, c'était euh, bah, la beurette s'en prend plein la gueule. J'étais en mode putain, mais déjà ça me saoule, j'avais pas envie de voir ce genre de terme, mmh. c'est tellement dégradant. Et c'est vrai que ça faisait déjà un premier tri dans les vidéos à voir. Mais oui, comme tu l'as souligné, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de fétichisme. Enfin, c'est pas un fétichisme, parce que finalement, c'est un élément qui fait partie de l'islam, mais vraiment une importance portée sur le port du hijab, comme tu dis, le voile, ou de la burqa. Donc pour rappel, la burqa, c'est un voile intégral. Il y a toujours des petits débats dans le milieu sur le fait que ce soit imposé ou pas par le courant, mais c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qu'on retrouve sur les sites pornographiques. Mais moi, je suis tombée sur des trucs quand même assez soft, notamment une chaîne qui s'appelait Sex with
0: Muslim, qui est plein de petites scénettes avec euh, beaucoup d'acteurs d'Europe de l'Est, genre de Tchèque et de Hongrie, qui pourtant ne sont pas des pays à confession musulmane, en partie. Mm -hmm. On est beaucoup plus notamment Hongrie du côté catholique, donc un peu étrange. Mais c'était des petites scénettes euh, très très simples en fait, mais encore une fois avec euh, très souvent un homme blanc et une femme voilée, qui représentent souvent d'ailleurs une femme euh, au foyer. Elle est en train de faire la cuisine, elle est en train de faire le ménage, elle est avec son voile et euh, elle se fait surprendre, ou juste il euh, y a son mari qui la chauffe un petit peu et, euh, et ils font l'amour à côté. Mais du coup, c'était des petites scénettes assez simples, euh, pas trop hard. Moi, je suis tombée aussi sur pas mal de vidéos euh, avec des militaires, un militaire et une femme, euh, une femme arabe voilée. J'ai pas vu beaucoup de mise en scène très détaillé, mais beaucoup de, bah, juste une femme voilée qui fait l'amour à un mec qui arrive avec un, un, des habits totalement imprimés militaires, et notamment une, une chaîne qui s'appelle Beurette Tour, donc comme on se doute, une chaîne française. Hein. J'avais l'impression de voir un vieux nanar, genre ça se passe dans un parc, c'est supposé être la guerre hein, dans le scénario, t'as une femme voilée qui touille une marmite vide, sans feu, <rire> sur un banc en pierre, <rire> Et elle est interrompue par un militaire qui demande de l'aide. Donc, il est en, en débardeur imprimé militaire. Et vraiment, il parle comme dans les années 70. Il saigne au niveau du bras, mais genre, ketchup. Euh, il a un faux pistolet et t'as un bruit de fond continu. Genre, c'est la guerre, genre, d'un kerk de Christopher Nolan avec des bruits de tir, des avions de chasse. Et dès qu'il commence à s'embrasser, t'as tous ces bruits qui s'arrêtent. Enfin, c'est vraiment là, genre. En fait, un effort déjà, des la meuf elle entend
1: ça, elle continue de touiller sa marmite. Il hein, y a aucun oui. souci. <rire> et donc, voilà, il lui parle. Et avec
0: son vieil accent français, vraiment, aidez-moi, j'ai mal, comment je peux faire pour vous remercier <rire> Et puis ils se mettent à... Genre, elle parle jamais. Et puis au final, ils, bon, voilà, ils se mettent à faire l'amour dans la nature comme ça. C'est
1: bien, nous sommes vraiment très complémentaires dans, dans cet épisode parce que je ne me suis pas trop intéressée au côté foufou, cette fois-ci, de, de mm. l'islam, de ce que je pouvais trouver. Je me suis vraiment intéressée sur le côté amateur qui semblait pour moi plus représentatif, peut-être des pratiques. Et j'étais vraiment très surprise, en fait, par l'utilisation et le port du voile dans le porno parce que tu vois les, les nanas elles portent toujours le voile, enfin elles portent toujours le hijab même pendant les rapports sexuels donc je me suis penchée oui. un petit peu je me suis dit mais, mais pourquoi, enfin tu vois vraiment je me suis posé la question, j'ai fait des recherches et je me suis dit ok le hijab c'est quoi exactement et à quoi ça sert donc il y a plein de terminologies d'interprétations différentes sur le port du voile voilà, perso en me, me renseignant très largement l'info principale que je retrouve c'est que euh, l hijab c'est une protection pour la femme et pour l'homme contre le désir sexuel ça veut dire que c'est un élément qui est censé protéger la femme du regard des autres particulièrement sexuel sauf pour le mari ou pour la personne qui partage ta vie et j'étais en mode attends s'ils ont des relations sexuelles pourquoi est-ce qu'elle porte le voile Tu vois, j'étais en mode bah normalement elle est censée le retirer s'il y a une mmh. relation sexuelle avec ce qui est censé être son mari quelque chose comme ça elle est censée le retirer c'est comme s'il y avait toujours cette espèce de pudeur dans le porno enfin vraiment je crois que j'ai trop ouais. poussé je crois que j'étais <rire> beaucoup trop sérieux <rire> sur ce sujet mais euh, du coup je me suis interrogée sur le port du voile lors des rapports sexuels car Techniquement, il sert à cacher les charmes pour les hommes autres que son mari. Et tu vois, je me suis dit, est-ce que ces femmes sont des vraies pratiquantes musulmanes Est-ce que c'est une fétichisation Vraiment une sorte de fantasme vraiment très masculin Parfois, limite, de la femme objet, hein, quand c'est de la burqa, parce que tu vois même pas la femme. Mmh. Ils enlèvent même pas la burqa. C'est juste un petit peu d'exil, tu vois. Genre, elle va montrer ses hanches, elle va montrer un petit peu ses fesses, et ensuite bah t'auras du sexe avec Burka mais tu verras même pas la tronche de la femme, tu verras rien du tout, tu verras juste vite fait, euh, vite fait son cul et, euh, et ses parties génitales mais ça ira pas plus loin quoi donc euh, voilà je me suis posé vraiment pas mal de questions, peut-être trop de questions et deuxième chose, j'ai trouvé que les positions sexuelles étaient très réduites, genre c'était à 80% de la levrette. J'ai pas fait attention. Voilà, peut-être que je suis tombée sur toutes les vidéos intégralement levrette de la catégorie <rire> musulmane, mais vraiment, j'ai pratiquement vu que ça, des femmes en levrette, ou peut-être comme ça, tu vois pas trop le corps non plus. Mais ouais, très très peu d'autres positions. Ouais. Et, euh, grande déception, pratiquement rien du côté lesbien et gay. Oui. Ah oui, c'est vrai, très, très peu Rien peu. vu. Si lesbiens j'ai trouvé quelques petits trucs, mais vraiment 2-3 vidéos, et j'ai dû pousser pour les trouver. Ouais. Mais après l'islam, on va passer de l'autre côté de l'Atlantique, on va passer dans les Amériques, avec nos copains les Mormons. Donc... Pour rappel, euh, la mormonnerie, je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça, mais les mormons, c'est un culte qui a été fondé en 1830 aux états unis qui suit la doctrine de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, donc il y a un petit peu un retour à l'église originelle de Jésus-Christ, il y a plein de points communs avec le christianisme, mais c'est poussé puissance 1000. À l'heure actuelle, les mormons, dans le monde entier, c'est plus de 16 millions de membres. Il faut savoir que certaines pratiques sexuelles sont vivement déconseillées dans la mormonerie, comme le sexe oral. Donc, par exemple, <rire> pas de fellation, pas de cunnilingus. Enfin, c'est vivement déconseillé. Ils disent ouais. que ce n'est pas très très bien. On tient à dire avant tout que la polygamie est souvent très rattachée à la culture mormone, mais c'est un cliché, cette pratique ayant été abolie en 1890. Mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle certains groupuscules un peu extrêmes continuent de la pratiquer souvent dans la campagne bien profonde des Etats-Unis et c'est vrai que c'est une catégorie qui on peut dire nous a inspirés pour faire ce sujet sur les religions parce bah, qu'on bah, était à la tombée... base euh, ouais on voulait faire que des mormons je me souviens ouais.
0: On voulait faire que les mormons parce qu'on en avait discuté il y, a, il y a deux ou trois ans, en tombant par hasard sur des vidéos sur les mormons. Et on trouvait ça
1: fabuleusement intéressant comme sujet. Mais j'ai l'impression que c'est une grande catégorie de l'univers pornographique, en fait, les mormons. C'est tu vois on, on a parlé de christianisme, on a parlé d'islam, mais les mormons, c'est une institution de la ouais. pornographie, littéralement. Non, mais c'est fou. Et moi, j'ai trouvé beaucoup de vidéos de grande qualité cinématographique. Mais oui, mais t'as été... Il y a Mormon Girls. Oui, c'est le site Mormon Girls. Oui, la chaîne Mormon Girls. Pour description, c'est
0: « Si vous avez déjà fantasmé sur les Mormons, ou vous vous êtes demandé ce qu'il se passe derrière les portes closes, vous êtes au bon endroit. » Je me souviens notamment, j'ai revu une vidéo qui est, je pense, la vidéo dont on avait parlé il y a un ou deux ans. Pour l'histoire, c'est l'éducation d'une jeune fille par un groupe de Mormons, notamment un prêtre, donc elle se trouve devant une longue table, une longue poutre avec plusieurs niveaux de dildo posés euh, sur lesquels elle doit s'asseoir, donc du plus petit au un peu plus large, un peu plus long. Et à la fin de la chaîne, euh, on a le prêtre qui la regarde intensément dans une chaise rouge qui sera donc l'épreuve finale, hein, son sexe. Et franchement, moi j'ai trouvé ça pas mal hein, j ai, j ai... en termes de, vid de
1: qualité vidéo. J'ai trouvé ça vraiment plutôt sexy, tu vois. Après, il y a toujours le côté... Euh, bah déjà, moi, j'ai du mal avec la religion, comme je le disais dans ma chronique et durant toute cette émission. Mais en plus, tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un processus de défloration. Oui, je sais pas si c'est si ouais. largement dit, mais j'ai vraiment l'impression que c'est de la défloration que les meufs. Euh... Bah, t'en as qui aiment bien ça, t'en as qui aiment moins ça. J'étais en mode... Pff, le côté secte me freine un petit peu, en fait. J'avoue que le côté secte, moi je le trouve pas dérangeant, surtout dans le porno, parce que justement on va jouer avec les clichés,
0: les fantasmes, donc euh, au contraire quand c'est exacerbé à ce point-là avec l'éducation sexuelle, je trouve que ça peut, euh, comme tu le prends un peu plus à la légère, moi je trouve que ça peut être pas mal.
1: Ouais, peut-être, moi c'était le côté vraiment poutre avec God qui m'a gêné. après tu vois quand elles sont... Quand, quand elles sont vraiment en, en polygamie avec genre oui. un prêtre et plein de filles, là, il n'y a pas de souci. Là, je suis ok. Là, par contre, qu'on ait pensé en fait à déflorer des filles en mettant une poutre sur les poutres, mettre des godes mmh, de mmh, différents mmh. niveaux avec le prêtre au bout de la poutre et que la fille fasse un god à la fois pour se déflorer, pour connaître le plaisir et qu'à la fin, tu vois, je, je trouve ça en fait tellement machiavélique <rire> et tellement pas respectueux de la, de la jeune fille euh, euh, soi-disant vierge dans la vidéo que moi, ça me freine un peu ce genre de, de manigance. Mais le reste, ah, j'étais open bar, j'étais contente. Il hein, n'y avait pas de souci. Et euh, ouais c'est tout le temps en fait, vraiment, 80% des vidéos c'est vraiment des harems en fait, finalement où tu vois soit un mari qui vient d'épouser plusieurs jeunes filles, toujours vierges hein, sinon c'est pas, pas, pas normal hein. faut rappeler que dans ce genre de religion pas de sexe avant le mariage donc souvent tu retrouves des filles en tenue, euh, je sais pas si c'est traditionnel, mais vraiment en voile blanc, euh, avec des super jolies tenues, euh, qui viennent tout simplement de s'unir avec euh, leur époux, qui est souvent un prêtre, il faut dire ce qu'il est, et qui consomment en fait leur union et qui sont être vierge. mais bon, il n'y a pas de souci, euh, elles savent tout faire, euh, Les <rire> et compagnie, elles connaissent, euh, y a, elles prennent du plaisir instantanément dès qu'il met un doigt à l'intérieur, c'est ah, du porno. Quoi. <rire> bah ouais, c'est du porno, mais bon, euh, entre, en, en harem, j'aime bien, en vrai, j'ai rien contre, et c'est toujours... Euh, Comment dire, quand es dans la religion, tu as un peu de retenue en fait, t as cette retenue qui me plaît beaucoup, c'est pas du rough sex où tu oui. vois, t'as un mec qui va toutes les prendre, paf paf paf, un coup sur le cul, ça y va vite, ça y va fort, là ça y va doucement, je suis en mode, c'est un, un peu femme friendly en fait, ça, ouais. ça, ça fait du bien un petit peu de retenue dans ce monde de barbarie qui est le porno mainstream actuel. Je suis tout à fait d'accord, et je suis aussi tombée sur la version gay de Mormon Girls, qui s'appelle... Mormon
0: Boys, avec un Z et donc, euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. On retrouve d'ailleurs parfois les mêmes acteurs. Par exemple, le prêtre tout à l'heure, qui est l'épreuve finale de la jeune fille qui se fait déflorer, joue dans une de ses vidéos. Et donc, c'est cool, je trouve, de voir des acteurs bisexuels euh, qui soient, entre guillemets, doués dans les deux. Parce que parfois, on, on a des acteurs qui ou des actrices surtout. On est beaucoup plus dans des actrices qui vont jouer de l'hétéro et parfois du, des films lesbiens mais déjà des acteurs c'est beaucoup plus rare et pour le coup il était bien dans les deux scènes donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant bon, c'est à peu près la même chose hein. on, est, on est sur de l'enseignement, de l'éducation sexuelle il joue beaucoup sur les mormons missionnaires qui, qui sont
1: envoyés euh, pour convertir donc, les, les, voilà. les non mormons mais j'en ai vu plein même sur le porno hétérosexuel beaucoup plus que dans le christianisme ou finalement, ouais, c'est toujours. Euh, bah, pff, moi, ça me rappelle une petite expérience personnelle parce que je me suis rendu compte il y a deux semaines, bah, je sais pas pourquoi, je me suis faite spotter par les témoins de Jéhovah qui arrêtent pas de me mettre du courrier dans ma boîte aux lettres en mode Bonjour Jade, est-ce que vous avez entendu parler de notre ami Jéhovah Et à chaque fois, je les loupe. J'aimerais bien les inviter à la maison pour parler un peu avec eux, tu vois, histoire... <rire> Je sais, vraiment, j'ai envie de les troller un petit peu et de leur poser plein de questions, mais bref. Mais ouais, euh, ces gens qui viennent, tu sais, avec une chemise à col blanc, avec... un sac à dos, qui sont « Bonjour, avez-vous quelques instants à consacrer à notre Père <rire> Jésus-Christ » Ça me fait toujours énormément rire et tombe sur une nana ou un mec qui dit « Allez, rentre mon gars et... !» Et voilà, et finalement, euh, le converteur et, et le converti...
0: Mais d'ailleurs, sur cette chaîne Morbon Boys, il y a un trigger warning à chaque début de vidéo, c'est-à-dire il y a un avertissement à chaque début de vidéo, et c'est hyper rare de trouver ça dans le porno, où euh, il rappelle que donc, chaque acteur est testé déjà, et que le porno est un fantasme, éduquez-vous, apprenez à vous connaître, et à jouer en toute sécurité. Donc je trouvais ça vachement bien, parce que ça manque un peu dans les productions plus sérieuses d'avoir un, euh, bah, un petit avertissement comme ça, je trouve que c'est plutôt sympa, ça te rassure avant de voir une
1: vidéo euh, porno, quoi. Et même, ça remet dans son contexte. Et oui. Imagine, tu es une jeune personne qui commence à, à, à mettre un pied dans le vaste milieu du, du porno sans vraiment rien connaître à la sexualité. C'est ce que font, je pense, beaucoup de personnes, mmh. beaucoup d'adolescents en tout cas. Ça fait du bien d'avoir un petit trigger pour dire, bah attention, ce n'est pas la réalité. Ce que tu vas voir, ce sont des professionnels qui agissent sur des scénarios qui sont fabriqués de toutes pièces et fantasmés. Donc on a terminé
0: pour nos trois principales religions, mais on va quand même vous faire un, un petit rappel pêle-mêle de ce qu'on peut trouver dans le porno. Hein. On a cherché un petit peu des vidéos sur les bouddhistes, l'hindouisme, on n'a rien trouvé, ou non quasiment rien, rien, rien. rien, de très intéressant en tout cas. Moi je suis tombée sur pas mal de vidéos euh, avec des juifs orthodoxes euh, pratiquants, et notamment euh, des rabbins qui convertissent des jeunes filles, et je suis tombée moi aussi sur quelques vidéos avec des amiches qui est une communauté religieuse oh, chrétienne.
1: J'adore les Amish, c'est tellement un délire ce truc. Ah mais tout ce qui est profond des états unis j'adore ça. J'aimerais trop les rencontrer en vrai. Et
0: pour rappel, les Amish, c'est une communauté religieuse qui refuse de vivre avec les évolutions, en tout cas technologiques d'aujourd'hui. Par exemple, ils n'ont pas de voiture, ils ont des charrettes, Ils ont des chevaux, charrettes des, des bah, poneys. Pas d'ordinateur, enfin voilà. Donc ils vivent un peu reclus comme ça de la société. En tout cas, j'ai vu beaucoup de vidéos avec des Amish où c'était très euh, intrafamilial. Euh, oh, un peu de step, oui, ou euh, d'éducation sexuelle de la jeune fille avec un, un, un invité, un ami de la famille devant les parents, enfin des choses comme ça. C'était assez particulier, mais c'était assez rigolo pour le coup, parce qu'on est vraiment dans un, une mise en scène un peu campagnarde, en plus, avec du foin et, et des charrettes à côté.
1: <rire> Maintenant qu'on sait ce que la pornographie pense des religions, que pensent les religions de la pornographie il y a un point commun entre toutes ces religions, et bien sûr je pense que vous auditeurs aguerris, vous le savez déjà, euh, le sexe pour le plaisir n'est pas bien vu, que ce soit hors ou avec mariage, et bien sûr le sexe c'est qu'à partir du moment où tu as un ou une partenaire euh, unie euh, sous le regard de Dieu, et seulement à but de procréation. C'est le point commun entre ces trois religions. Donc on va commencer avec euh, le christianisme.
0: Et moi j'ai trouvé une petite statistique rigolote qui est une étude de 2016 par l'université de Oklahoma aux états unis qui a suivi un panel de 1214 américains pendant 6 ans. Et la conclusion c'était que les consommateurs de porno les plus réguliers, c'est-à-dire au moins une fois par semaine, sont plus enclins à aller à la messe le dimanche. Peut-être pour se faire pardonner de leur péché mmh. de masturbation interdite.
1: Ouais, moi je t'avoue que j'ai été un petit peu sur les, les sites très croyants, les sites en lien avec le christianisme. Déjà, j'ai découvert qu'en novembre 2015, les évêques américains ont pour la première fois publié une déclaration sur le sujet, donc quelque chose d'officiel, en affirmant que la production ou l'utilisation de la pornographie constitue un péché mortel qui doit être avoué par la personne pour recevoir le pardon de Dieu. Donc c'est un péché mortel, mais tu peux te faire pardonner, j'ai fait bon... Et été sur un site français qui est euh, Aléteia, le premier site catholique français au monde. J'ai trouvé un article de 2013 qui en fait vraiment qui parle du rapport du christianisme par rapport à la pornographie. Donc de manière générale, ils vont te ressortir toutes les grandes informations. Euh, genre euh, attention, c'est une vision faussée de la sexualité. Oui. C'est un milieu professionnel qui peut être peu encadré. Donc tu vois, mais en tournant le truc à l'extrême. Ouais. Et il y, y avait des choses assez euh, assez voix de fait Enfin. Euh... Voilà, par exemple, la pornographie nous dit « Le catéchisme de l'Église catholique offense la chasteté parce qu'elle dénature l'acte conjugal dont intime des époux l'un à l'autre. » J'étais en mode « Bon, ok, jusqu'à présent, ça va. » Autre extrait, que ce soit le trafic sexuel des 100 000 enfants américains par an, le taux élevé constant de divorces ou la surprenante popularité des romans érotiques, la pornographie a fait des ravages sur les individus <rire> et dans les mariages et a exploité les plus vulnérables. T'inquiète oui, bon bah, pas qu'il y a la guerre dans le monde, c'est la faute à la pornographie, hein. Vraiment, on n'est vraiment ravages. pas loin de ça. Apparemment, ils ont fait une étude qui démontre aussi que chez les consommateurs de porno entre 18 et 26 ans, on observe une hausse sensible de partenaires sociaux, de rapports sexuels occasionnels, de toxicomanie et d'aventures extra-conjugales. J'ai fait à 18 ans quand même... Euh... Bon, du coup, ils expliquent que face à ces solutions, l'église a mis en place des procédés pour aider les gens à se sortir de de cette addiction qui est la pornographie ou le désir de l'autre. Donc euh, ça s'appelle les Sexoliques Anonymes ouais. et c'est un groupe qui existe en France, en Belgique et en Luxembourg qui sont des groupes de parole justement pour euh, échanger sur l'addiction au sexe, ce qui est pas mal, mais aussi sur l'addiction à la pornographie et pour lutter contre ces désirs euh, vraiment impurs. Après euh, ça dépend aussi euh, à quel point ils définissent l'addiction en fait
0: dans ces groupes-là. C'est-à-dire que ce que l'addiction c'est euh, juste regarder fois, un ou avis. deux, un ou deux films, euh, une ou deux vidéos pornographiques ou c'est vraiment une, une réelle addiction qui a un, qui a un réel impact euh, dramatique sur ton travail, sur ta vie personnelle, euh, amicale.
1: Bah, de manière générale, j'ai l'impression que déjà quand tu as des pensées impures, tu vois même, même sans regarder forcément du porno, oui. mais tu regardes une fille et tu dis hum, j'ai des petits bah c'est pas bien, déjà t'es dans le rouge là, tu, tu euh, vas peut-être louper ton ticket pour le paradis, faut faire quelque chose et très très vite donc je pense qu'en vrai la pornographie à partir du moment où tu, où tu te fais choper en fait à regarder un petit peu de pornographie ça a pas du tout quoi. Du côté islam, déjà il y a un aspect qui est différent c'est que en tout cas dans les pays
0: euh, musulmans on a par rapport euh, aux pays beaucoup plus catholiques et euh, où il y a une grosse influence de, du christianisme, on a un accès au porno qui est restreint, voire illégal, dans les pays musulmans. Même si, évidemment, sur Internet, il est toujours plus ou moins possible de contourner la censure euh, des sites porno, il y a quand même euh, une, une interdiction qui peut mener euh, assez loin, notamment à un emprisonnement, voire plus. Et il y a notamment en 2016 quelques articles qui sont sortis parce qu'il y a un classement qui a révélé une forte fréquentation de sites pornographiques dans ces pays musulmans, c'est-à-dire Pakistan, Égypte, Maroc, Iran, Arabie Saoudite et Turquie. Après, c'est des chiffres qui se basent sur les recherches Google, donc c'est pas hyper sûr. Enfin, tout le monde ne va pas forcément chercher via Google, donc voilà, c'est difficile d'avoir des vrais, vrais chiffres. Mais en tout cas, ce qui est révélé notamment, c'est que dans ces États où la religion est très, très, très présente et ancrée, les visites sur les sites pornos sont très très courtes, c'est-à-dire que c'est une vidéo et basta. Enfin, c'est sûrement dû au risque encouru si euh, on vous surprend avec ce genre de vidéo euh, là-dessus. Par contre, il y a un podcast qui est assez intéressant d'ailleurs qui parle de ça. Il s'appelle Jeans. Ça parle vraiment de la sexualité des arabes, des musulmans, qui est, j'ai l'impression, plus tabou que du côté euh, christianisme. Voilà, c'est plutôt intéressant. Il euh, y a beaucoup de de personnalités qui viennent, qui viennent en discuter, notamment par exemple être musulmane et lesbienne, et voilà, ou juste arabe et lesbienne, et voilà, c'est très très intéressant.
1: Ouais, j'étais tombée justement sur un site français qui s'appelle Alnas, qui est un site d'actualité musulmane, et en gros il y avait une sorte de foire aux questions, où tout le monde pouvait poser des questions par rapport à sa foi, est-ce que quelque chose est autorisé ou pas, et ça partait alors tellement loin, il y a un truc qui m'a fait hurler de rire, je crois que je suis restée pendant une heure sur le site, genre il y avait des gens qui disaient par exemple... Est-ce que j'ai le droit de regarder un film avec des effets spéciaux Parce que les effets spéciaux, c'est des choses qui n'existent pas et ça peut être considéré comme de la magie obscure. J'étais en ah mode oui. « oh, Il part tellement loin, mais c'est que des trucs comme ça !» Je vous invite à aller vous... <rire> à voir. et C'est vraiment très drôle de voir les questions que se posent les gens par rapport à leur foi. Et il y avait une question sur la pornographie, bien entendu, où un spécialiste répondait « Il est absolument interdit en islam de regarder des films pornographiques ou des photos de femmes et d'hommes nus. Cela dans le dessein de faire obstruction à l'immoralité, de préserver la dignité humaine et de combattre la perversité qui gangrène aujourd'hui la vie sociale à l'échelle planétaire. Pour l'humain normal et saint d'esprit, la pornographie représente une décadence absolue et une putréfaction de la nature sexuelle. » Juste un mode bon, bah écoute, Mina, nous sommes des putains très passions de la nature sexuelle. Hein. Que veux-tu que je te dise Moi, c'est bon, je me suis faite à mon statut. Encore une fois, je préfère aller en enfer, mais bon, c'est ton jamais. Faut savoir également que dans l'islam, regarder de la pornographie, c'est vu comme un acte adultère. Donc, faut faire gaffe à ça, tu peux être très dans un procès si tu te fais prendre à mater de la pornographie. On constate
0: que n'importe quelle religion, en tout cas là pour les deux principales, mais je pense que c'est le cas pour à peu près toutes les religions, la pornographie est sanctionnée et juste euh...
1: interdite quasiment. En parlant de sanctions juridiques, on va passer chez nos copains les mormons. J'adore, je les appelle mes <rire> copains les mormons. Franchement, j'aimerais trop avoir un copain mormon. Mais il y a une super vidéo, déjà pour commencer, si ça vous intéresse sur le sujet de la vision de la pornographie par les mormons qui a été faite par Vice USA. On vous mettra le lien en description de l'émission. Déjà, les mormons, quelque chose qu'on ne vous a pas dit, c'est que c'est une religion qui est pratiquée particulièrement dans un état des États-Unis, qui est l'Utah. Et il faut savoir que les Mormons, ça représente 62% de la population de l'Utah. Donc depuis 2016, cet état entier est parti en guerre contre la pornographie afin de l'interdire juridiquement parlant. Il a considéré officiellement que son visionnage avait un impact préjudiciable sur le développement des fonctions du cerveau et que ça contribuait aux maladies émotionnelles tout en causant un éveil sexuel déviant. Ça c'est officiel, c'est dans la loi ah ouais. Et je suis tombée sur une petite news qui date de quelques jours du 30 mars 2021. L'état américain de l'Utah vient d'adopter une loi qui exige que les opérateurs téléphoniques filtrent le contenu pornographique sur les smartphones. En tout cas, malgré toutes ces confrontations entre
0: les institutions religieuses et le porno... On peut quand même se dire que le porno et la religion, c'est un milieu qui est un petit peu étroitement relié, notamment du côté des acteurs et des actrices. C'est-à-dire qu'il y a un paramètre qui est assez peu anodin c'est que la plupart des acteurs et actrices porno, notamment du côté des États-Unis, viennent assez souvent de familles religieuses pratiquantes. C'est notamment euh, dans une enquête, euh, un livre que j'ai pu lire qui est une enquête un peu dans enfin une immersion dans le porno. Euh, californien euh, américain, qui s'appelle Portland de Lorraine Ortiz. Elle interviewe comme ça beaucoup, beaucoup d'acteurs et d'actrices du milieu. On se rend compte que la plupart viennent de familles parfois assez pauvres, mais en tout cas très, très croyantes, qu'ils soient protestants, juifs orthodoxes, catholiques, peu d'islam, un peu, peu musulmans en tout cas. Mais c'est vrai que par exemple, on a, on, on a Rocco Sifredi qui venait d'une famille très croyante, qui a, avoir, qui a failli avoir une carrière de prêtre. On a notamment euh, Joanna Angel, qui est une actrice aujourd'hui productrice et réalisatrice qui vient d'une famille euh, juive orthodoxe euh, pratiquante de New York, qui a grandi dans une école juive, qui a fait les colonies de vacances euh, religieuses. Et il y a notamment une actrice qui avait fait un, un gros scandale, qui s'appelle Mia Khalifa. C'est une actrice d'origine libanaise qui a eu une très courte carrière dans le porno. Elle a joué dans des films porno d'octobre 2014 à février 2015, donc on est vraiment à moins d'un an. Elle a tourné une douzaine de scènes. Aujourd'hui, elle a arrêté depuis très longtemps. Et en fait, elle a créé un gros scandale en 2014, parce qu'elle a sorti l'une des premières vidéos où elle jouait une scène avec un hijab. Et ça a été un énorme scandale. Alors, il y avait déjà des scènes avant avec des hijabs, notamment euh, du côté euh, porno amateur. Mais là, ça a vraiment créé un scandale. Ça a été repris par beaucoup, beaucoup de médias. Ça a été très médiatisé. Elle a été critiquée dans beaucoup de pays musulmans et a même reçu des menaces de mort de l'État islamique ce qui a notamment été l'une des motivations pour arrêter sa carrière dans le porno. Et ça a créé notamment un gros débat national au Liban, où certains l'utilisaient comme modèle de liberté par rapport aux contraintes qu'on qu retrouve dans le pays. Et ce qui est marrant, c'est que Mia Khalifa, en plus, n'a pas du tout grandi dans une famille musulmane. Elle a grandi dans une famille libanaise catholique. Et donc, en fait, les producteurs ont vraiment juste profité de ses origines libanaises et ont capité là-dessus pour lui faire jouer les rôles de beurette et
1: de musulmane, mm -hmm. ce qui avait assez peu dans le porno euh, californien. Et pour conclure un petit peu sur l'impact que peut avoir la pornographie sur la religion, il faut savoir qu'il y a eu un énorme scandale en 1997 qui est lié à Canal et à l'Arabie Saoudite, donc Arabie Saoudite, pays très pratiquant, pays très conservateur et qui ne veut pas avoir de programme pornographique ou trop sexuel sur ses chaînes, sur son, ses internets, enfin internet en 1997 pour ce que c'était, voilà, mais voilà un pays qui restait très traditionnel. En 1997, Canal+ avait le droit de diffuser des, des programmes. C'était une chaîne télévisée comme les autres, sauf qu'il se passe un truc pendant le mois de juillet, en plein après-midi, alors que on devait avoir un programme éducatif pour les enfants euh, qui vient de la part de Canal France International et diffuser pendant une trentaine de minutes un film pornographique qui s'appelle « Club privé au Portugal ». Donc, une vingtaine de pays arabes reçoivent le programme pendant 30 minutes, Énorme bordel, conflit diplomatique entre la France et l'Arabie Saoudite qui veut aucune explication. Canal+, perd l'autorisation d'émettre dans toute la région du Golfe. La sanction, elle profite à une petite chaîne de l'époque qui s'appelle Al Jazeera et qui depuis est devenue la chaîne principale d'info du Qatar dans le monde. Ah c'est fou Tout ça à cause d'un film pornographique diffusé par Erreur. Donc encore aujourd'hui, Canal+, ne peut pas diffuser là-bas non, 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 non. Je pense que la personne qui était derrière cette boulette s'est faite virer. Oui. Très largement.
0: <rire> c'est fort probable.
1: Pour conclure, on va s'intéresser à la représentation des
0: figures religieuses dans la culture pop. Alors, en tout cas, ça va être principalement de la chrétienté et du Jesus Christ, parce mm -hmm. qu'en tout cas, on va s'intéresser à la pop culture occidentale. Et c'est vrai qu'on a un focus beaucoup plus important sur le christianisme que l'islam. Et donc, culture populaire dit aussi beaucoup cinéma. Et cinéma, on a notamment une grosse catégorie quand même qui est dédiée au christianisme, qui est la non qui sont des films mettant en scène des nonnes, souvent dans un couvent face à diverses tentations et avec un gros aspect érotique. C'était très très à la mode dans les années 70, notamment en Espagne, au Mexique et en Italie, donc des, des pays quand même très religieux. Hein. Notamment, si vous voulez en savoir plus, il y a une émission euh, très détaillée sur le sujet sur YouTube par le coin du bis qu'on vous mettra en description
1: pour en savoir un peu plus sur cette exploitation cinématographique. Mais je crois même qu'elle est toujours d'actualité. Enfin, le prochain Paul Verhoeven, c'est pas Benedicta, ah. mais il me semble que ça avec euh, Virginie ah. Fira, il me semble que c'est ça et j'attends ce film d'une puissance mille. Euh, qui va retracer la vie d'une nonne qui apparemment était euh, homosexuelle, donc lesbienne, et qui aurait euh, converti plusieurs de ses consoeurs euh, au, au, euh, au péché ultime de, de la sexualité féminine. Et il me semble même que euh, l'affiche, c'était genre, tu voyais un sein, euh, un mamelon qui sortait euh, d'une robe. Enfin, ça avait l'air assez sulfureux comme truc, et je me demande si ça pourrait pas justement être la continuité, voire la finalité de cette non splotation mais de manière générale, oui, comme tu dis, euh, pff, en fait, comme c'est du sacré, comme le sexe, c'est totalement interdit dans ce genre de communauté, bah, déjà, nous, en tant qu'athées, on a tendance un peu à soudre de leur gueule, parce que pour nous, le sexe, c'est quelque chose qui est évident et qui est, euh, voilà, pas aussi sacré, même s'il faut respecter les, les cultures et les croyances de chacun... Mais du coup, ça me fait rire parce que dans les films américains, tu vas toujours voir la nonne qui, qui en fait, cache bien son jeu et qui, <rire> qui a quand même la dalle. quoi. Je pense à, à Desperate Housewives. tu as le personnage de Gabriel dont le mari va à l'église. Et il tombe sur une nonne qui est en fait en train de faire du gringue tout le temps. Mais finalement, on a très peu de films qui explorent cet univers de manière un peu plus sérieuse, tu vois, vraiment, qui remettent un peu en question les fondamentaux de l'église face à, à la sexualité et à la pornographie. Et je pense à un petit film indé qui est sorti sur Prime Vidéo, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines, et qui s'appelle Yes God Yes, et qui est vraiment ultra cool, qui suit les aventures d'une jeune fille qui est très croyante, qui va à un stage et qui se pose plein de questions par rapport à sa sexualité, qui découvre euh, la sexualité grâce à un chat euh, AOL, et qui se pose plein de questions, et qui se rencontre en fait pendant cette, euh, ce, ce petit stage de quelques jours, bah, que tout le monde regarde du cul, que tout le monde le pratique, et que finalement, euh, pourquoi est-ce qu'on interdit ça Pourquoi est-ce qu'on sermonne tout le monde Pourquoi est-ce qu'on punit tout le monde alors que tout le monde le fait, et juste euh, mi-tonne puissance mille C'est un petit film qu'on vous conseille, qu'on a vu avec Mina, et qui est vraiment euh, très très sympathique. Mais avec tout ça Mina, est-ce que ça t'a excité
0: ben J'espère que Dieu ne m'entend pas hein, pour, pour ma confession, <rire> mais j'avoue qu'il y a certaines mises en scène qui m'ont excitée, je l'avoue, je confesse. En fait, il y a plein de scénarios différents et le côté interdit, un peu l'interdit suprême euh, avec des figures euh, des, des hommes et des femmes de foi, de Dieu, ben j'avoue, franchement, il y a des trucs euh, qui sont vraiment pas mal. J'ai trouvé que pour une fois, on avait des mises en scène pas trop mal joué, je sais pas pourquoi, mais étrangement, ça a inspiré les acteurs sûrement, mais ils avaient tous un jeu d'acteur pas mauvais. Et, et non, c'était plutôt pas mal, et tu l'évoquais euh, tout à l'heure, mais c'était assez lent, ça changeait des scènes assez brutes, assez rapides, donc ça prend son temps pour euh, développer euh, une histoire, <rire> si on veut. Un scénario Et euh, développer l'érotisme, et franchement... Euh, voilà, j'avoue, il y a des trucs que j'ai trouvé plutôt pas mal. Et, euh, et la chaîne Mormon Girls, euh, voilà,
1: petit petit coup de cœur, j'avoue. Jade, est-ce que ça t'a excité? Eh ben, les mormons, oui. Moi, j'aime bien les mormons, mais je sais, <rire> comme tu disais tout à l'heure, ça fait des années qu'on en parle, des mormons. Ça fait des années qu'on se dit qu'il faut qu'on fasse une émission sur les mormons. Tant c'est la folie, quoi, tant, tant c'est n'importe quoi, c'est... Et comme on disait, c'est très lent, c'est... C'est doux, ça fait du bien et en même temps, t'as ce côté un petit peu interdit, un petit peu harem aussi que moi j'aime bien de temps en temps quand c'est pas porté à l'extrême. Et euh, ouais, un petit peu excité, Pas non plus énormément, mais j'ai surkiffé toute l'exploration sur les nonnes. En fait, je suis toujours étonnée de l'ingéniosité de certaines actrices, de certaines mises en scène et c'est bien fait, comme tu dis, j'ai vraiment eu très peu de choses cheap, et j'ai un énorme coup de cœur pour cette non-bodybuildeuse <rire> qui m'a vraiment impressionnée, que j'ai adoré, et je pense que j'irai un petit peu plus me pencher sur le profil de cette actrice. Mais ouais, j'ai passé plutôt un, un, un bon moment, contrairement à mes nombreuses matinées passées à la messe, où je me suis fait chier, je me gelais le cul en hiver. Voilà, pour moi, le porno m'a beaucoup plus satisfaite et m'a ouvert une voie bien plus intéressante que la religion ne l'a jamais faite dans mon, dans mon passé. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu, quelle que soit votre confession de foi ou votre culture ou votre religion, peu importe. Et puis, si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission
0: dans la description de l'épisode. Rendez-vous sur notre Instagram, pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans deux semaines. Allez, ciao Daniel,
2: Julien, La route est longue, hein